0: Ja, die Märkte zeigen sich stabil trotz aller Krisen rund um den Globus. Aber die Erholungsversuche, die wir gesehen haben, führen auch nicht unbedingt allzu weit. Wo müssen wir die Finanzmärkte sehen, speziell den DAX, aber auch die globalen Märkte? Wo könnte es hingehen? Welche Szenarien sind denkbar? Gibt es einen richtigen Crash? Gibt es eine Erholung oder leben wir mit dem, was wir haben? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Michael Geke von Quant. Made, herzlich willkommen an der Börse, Herzlichen ein Dank. Finanzdienstleister, Quantmade muss man noch dazu sagen. Ja. Und äh, Jörg Scherer vom ähm, Zertifikate-Emittenten HSBC und dort Chartanalyst. Äh, Jörg Scherer, äh, als Chartanalyst kleben Sie natürlich an äh, jedem einzelnen Tick, äh, der diesen Chart länger macht, äh, weil er die Berechnung gleich wieder ändert. Wie werten Sie diese Situation aktuell?
1: Ja, also von dem Plus und von dem guten Jahresstart ist nicht mehr so viel über. Zwar steht unterm Strich da immer noch ein Plus, jetzt für den DAX gesprochen, von knapp 10 Prozent auf der Uhr. Aber der September war holprig, war eine große Herausforderung. Auf Sicht der letzten drei Monate sind wir minus 5 Prozent unterwegs. Das zeigt allein schon, dass wir... Ein bisschen in deutlich schwierigerem Fahrwasser uns befinden und es zeigt auch die jüngste Kursentwicklung. Die Erholung ist in der letzten Woche genau da abgebrochen, wo eigentlich die technisch relevanten Marken sind und deswegen ist es im Moment deutlich holpriger, was die Situation charttechnischer Natur beim DAX betrifft, als das vielleicht in den ersten fünf, sechs, sieben Monaten des Jahres der Fall war.
0: Ja, Michael Gicke, Sie betrachten den Markt ja auch in gewisser Weise analytisch, auch äh, auf die vergangenen Daten bezogen. Nur Sie wenden andere Methoden an. Sie äh, sind jetzt nicht der klassische Chartanalyst, sondern Sie sind ein Analyst äh, der Zahlen, der Algorithmen. Ja. Ähm, wenn Sie den Markt sich jetzt anschauen, äh, wie werten Sie ihn? Naja, also
2: unsere Grundlage ist, dass wir mit Hilfe von algorithmischen Systemen, also einer kompletten Mathematik eigentlich, versuchen aus den vergangenen, Kursdaten und aus der Bewegung der Aktien oder auch der Indizes Rückschlüsse äh, zu ziehen, wie sich denn die Kurse in der Zukunft entwickeln. Man kann sich das ein bisschen wie die Wettervorhersage vorstellen, dass man sagt, ja, guck mal, was ist da, was bahnt sich da an und was, was können wir lernen für die, für die nächsten Tage? Natürlich, so eine Vorhersage ist auf kürzere Zeitabschnitte wesentlich präziser. Wenn man ganz weit guckt, dann wird auch eine Wettervorhersage relativ schwierig. Aber mhm. auf kurzen Zeitabschnitten kann man das ganz gut machen. Wenn man das auf den DAX mal anschaut, auf den Index, dann muss man sagen, da stimme ich dem Jörg absolut zu. Was wir gesehen haben, war Anfang des Jahres eigentlich eine schöne Rallye, die auch begründet ist auf der Basis der Entwicklung der. Hoffnung auf öffnende Märkte in China, aber am Ende des Tages, nach dem ersten Monat, so arg viel hat sich eigentlich im DAX ja gar nicht mehr mitgetan. Die ganze Rallye hat sich mehr oder weniger ausgelaufen. Mit ein bisschen Spitzen nach oben und ein bisschen nach unten hat sich das Ganze mehr oder weniger in einer Seitwärtslage, ähnlich wie der Dow Jones, viel ist da nicht passiert. Wir liegen knapp 10 Prozent vorne, glaube so irgendwie bei 8 Prozent oder sowas zum jetzigen. So das ist und, und, und viele Impulse haben wir momentan im DAX jetzt nicht so gerade. momentan. Also die Voraussicht, wo sich der DAX insgesamt entwickelt, das wird eine spannende Frage
0: sein. Der Charttechniker kann ja immer auf Hilfsmittel zurückgreifen. Eine der wichtigsten ist der gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, genannt 200 tagelinie linie Da gucken Charttechniker ganz extrem drauf. Welche Rolle spielt die im Moment?
1: Ja, also erstmal gucken wir uns die 200 tageslinie von unten an. Und äh, ja, das ist vielleicht dann auch so die Schnittmenge zwischen QuantMate und äh, dem technischen Analysten an der Stelle. Die Renditeaussichten, wenn wir uns unterhalb der 200-Tages-Linie befinden, die sind deutlich schlechter als im Vergleich zur positiven äh, Situation. Wir notieren als DAX oberhalb dieser meistbeachtesten Klettungslinie. Und dadurch, dass wir uns das jetzt von unten anschauen, würde der Techniker im ersten Schritt einmal sagen, es ist kein Aufwärtstrend mehr, es ist sogar vielleicht ein Abwärtstrend und es passt eben 15.644 Punkte, um auch die Nachkommastelle zu bedienen, ist die 200-Tageslinie im DAX und das wäre für mich auch sozusagen der Signalgeber. Ja, wir befinden uns ja jetzt im Jahresschlussspurt im vierten Quartal unter saisonalen Gesichtspunkten immer eigentlich eine sehr, sehr gute Börsenphase. Aber das ist das Must-Have für mich, der Träger, der Signalgeber, dass man als Anlegerin, als Anleger auf eine Jahresendrallye hoffen kann, dass wir diese Schlüsselzone 15.500, 15.600 Punkte und dann noch on top bestätigt durch die 200-Tages-Linie zurückerobern. Das wäre eine ganz wichtige Marke, die unsere Zuschauer am besten mitnehmen aus der heutigen Sendung.
0: Ja, also Sie sagen, solange das nicht passiert ist, sind die Aussichten trübe. Ähm, andererseits ist ja der Pessimismus schon länger im Markt, Michael Gicke. Und viele sind auch gar nicht investiert. Können negative Nachrichten im Markt überhaupt so viel annehmen? Ja,
2: aber das ist genau der Vorteil. Ähm, äh, der, der Pessimismus ist äh, relativ hoch, wenn man die verschiedenen Sentiment-Indikatoren anschaut, die von einer ganzen Menge von Analysten äh, rausgegeben werden. Schauen wir mal den, den äh, Bull-Beer-Index an, von, von, äh, beispielsweise von äh, der, der Bank of America oder den Gear and, and, and Fear-Index. Die sind alle eigentlich eher im negativen Bereich. Äh, auf der anderen Seite, wenn man es mal ein bisschen fundamental, anschaut, auch fundamentale Aspekte reinbringt, dass die, Inve dass die Cashquote äh, relativ hoch ist äh, im Verhältnis eigentlich dazu und der Pessimismus in den Aktien an einem Punkt ist, wo eigentlich die Frage ist, kommen wir noch weiter runter, also wir haben eigentlich eher den Pessimismus im Markt, das ist eigentlich mehr ein Kontraindikator mhm. und ähm, vor dem Hintergrund, wenn man die Einzelaktien anschaut und nicht nur den Index, sondern sich mal die Einzelwerte anschaut, dann ist der größte Anteil der Aktien eigentlich mehr prädestiniert, um nochmal für den Jahresendsport ein bisschen Munition zu liefern.
0: Ja, Jahresendsport ist ein äh, guter äh, Hinweis, denn äh, das ist ja das, wo der ein oder andere darauf hofft und wo zumindest in der letzten Woche so ein bisschen Hoffnung aufkam, die relativ schnell wieder erstorben ist. Aber fragen wir Jörg Scherer, äh, wie groß kann man sich Hoffnungen auch mit Blick auf auf vergangene Jahre machen, dass das vierte Quartal doch gut wird, also wie eine kleine Jahresendrallye doch noch kriegen.
1: Wenn man das statistisch auswertet und da sind wir nochmal, glaube ich, sehr dicht beieinander. Beim DAX hat man eine Historie seit 1988 zur Verfügung, das vierte Quartal ist mehrheitlich positiv gewesen, brachte also Kursgewinne. Es ist sogar so, 30 von 35 Jahre, also eine sehr, sehr überzeugende Trefferquote, die wir da hatten. Und das durchschnittliche Kursplus immer relativierend im Hinterkopf haben, dass seit 1988 ein sehr idealtypischer Testzeitraum ist, hat der DAX in, im Q4 im Durchschnitt fast 7 zulegen können. Das ist ja fast eine Investmentstrategie für sich, nur im vierten Quartal aktiv zu sein, denn diese sieben Prozent sind ziemlich nah an dem, was man oft für den Aktienmarkt so als äh, Ertrag standardmäßig auf Gesamtjahressicht unterstellt.
0: Ja, das ist natürlich der Blick nur in die Vergangenheit, kann dieses Mal anders sein, aber im Vorgespräch hatten Sie noch einen anderen Hinweis, den ich ganz interessant fand, nämlich wenn man sich die Entwicklung des äh, abgeschlossenen dritten Quartals anschaut, gab es da eine Besonderheit.
1: Genau, und das ist das Schöne. Wenn technisch zwei Argumente zusammenfallen. Die Besonderheit im dritten Quartal war, wir haben einen sogenannten Außenstab ausgeprägt. Was hat es damit auf sich? Wir haben gleichzeitig ein höheres Hoch und ein tieferes Tief ausgeprägt im Vergleich zu den Notierungen des zweiten Quartals. Also bildlich gesprochen, die Grenzen, die Leitplanken, die wir im zweiten Quartal gesetzt haben, die hat das dritte Quartal gesprengt. Und auch da kommt sozusagen der statistische Aspekt wieder ins Spiel. Das ist ein sehr seltenes Phänomen. Kam in der DAX-Historie 16 Mal insgesamt äh, vor. Nur 16 Mal heißt weniger als alle zwei Jahre übersetzt. Und wenn man dann die Entwicklung des Folgequartals betrachtet, dann steht da unterm Strich sogar eine Trefferquote von 87 Prozent, also sehr nah an dem, was wir fürs vierte Quartal unter saisonalen Aspekten generell unterstellt haben. Und das Kurs Plus im Mittel sogar gut 8 Prozent. Ja, und das finden wir immer besonders attraktiv, wenn so zwei unterschiedliche technische Argumente zusammenfallen und das ist Thema Jahresendrally, Thema Außenstab auf Quartalsbasis derzeit beim DAX gegeben.
0: Also 100% ist es jedes Mal nicht, aber es ist zweimal eine höhere Wahrscheinlichkeit als 50% ähm, oder beziehungsweise ein, ein, ein positives Plus nach solchen Phänomenen, wie sie, sie gerade genannt haben. Das eine ist natürlich der Blick auf die Saisonalität. Wie relevant, Michael Gicke, ist die Saisonalität für Sie? Wir gucken
2: das Saisonalitätsthema natürlich auch an, aber wir bewerten das Saisonalitätsthema nicht so hoch. Für uns kommt es am Ende des Tages auf die einzelne Aktie an, die für uns ein bestimmtes Kursmuster haben muss, unabhängig, ob das im Frühjahr ist oder ob das im Herbst ist. Und für die Vielleicht für die Entwicklung, wenn wir über den DAX sprechen und wohin sich das irgendwo weiterentwickelt, müssen wir natürlich nicht nur den DAX im Auge halten, sondern wir müssen die, die globalen Märkte. Der DAX steht nicht alleine im Markt. Wir haben den S&P, wir haben den Nasdaq, wir haben den Eurostox. Das sind alles, die muss man alle miteinander ein bisschen im Vergleich setzen und den Dow Jones. In, in vielen dieser, vor allem im Dow Jones, hat sich in diesem Jahr eigentlich überhaupt noch nichts großartig getan. Der ist mehr oder weniger null in diesem Jahr, kann man nicht viel rausholen. Ähm, und äh, Richtig tolle Kaufmarken im DAX haben wir eigentlich momentan noch nicht, wo jetzt äh, mal richtig tief in die Taschen reingegriffen werden kann und sagen, jetzt kaufen wir mal so richtig ein großes Stück. Aber tolle Verkaufsmarken haben wir eigentlich auch nicht. Ähm, wir denken ja, dass das sich in, in diesem Jahr noch ein bisschen auspendelt ähm, mit keinen substanziellen, wenn sich nicht arg viel ändert an der geopolitischen Front, wird sich das irgendwo halten, vielleicht mit einem schönen Schwung äh, nach oben.
0: Auch wenn die Fondsmanager und Vermögensverwalter zum Ende des Jahres, manche auch zu anderen Terminen, nochmal gucken, dass ihre Bilanz. Ja, ich gut denke, das sieht. kann ja durchaus
2: noch einen kleinen Schwung geben. Die mit den DAX kann man relativ gut entwickeln, glaube ich, und da nochmal eine Performance sich rauschen. Das typische Window-Dressing, was dann so ein bisschen stattfindet, wenn die, die großen, sage ich jetzt einmal, geopolitischen und Zinsthemen nicht mehr so groß zu zum Buche schlagen. Und das Zinsthema ist gar kein so ein großes Thema mehr. Das wird vielleicht 2024 noch ein größeres Thema, wenn es sich dann doch stärker in, die, in der Wirtschaft manifestiert, auch auf der Unternehmensseite, was die Kosten und die Earnings angeht. Aber für dieses Jahr, denke ich, ist für viele fast schon ein bisschen der Drops gelutscht. Ja. Ähm, und äh, man guckt schon eher ins Jahr 2024.
0: Ja.
2: Und da kommt natürlich das Thema eher auf, wie geht man mit dem Einfluss, möglicherweise auch äh, Hoffnung auf sinkende Renditen äh, bei den Zin sinkenden Zinsen. Und dann könnte es vielleicht auch noch ein bisschen spannend werden.
0: Die, die Stimmung, Sie haben es ja auch schon erwähnt, ja. ist definitiv nicht gut. Ähm, Jörg Scherer, Sie schauen auch auf Stimmungsindikatoren, auch ein wesentlicher Faktor. Ist denn die Stimmung schon schlecht genug, dass man jetzt als Kontraindikator sagt, okay, wir werden einen Moment, in den Markt zu gehen?
1: Ja, also ich würde an der Stelle eine klare Unterscheidung treffen wollen. Einmal Stimmung hierzulande, sprich in Deutschland, wo wir sie schlechter wahrnehmen, auch in unseren eigenen äh, statistischen Auswertungen, die ich immer jede Woche fahre, schlechter wahrnehme, als das definitiv in den USA ist. Wir haben eben das Thema Sentimentanalysen gestriffen. Ja, eine, wo ich immer gerne hinschaue, ist die Erhebung der American Association of Individual Investors. Das ist auch die älteste Sentimenterhebung. Und da ist es so, dass der Bullenanteil in der vergangenen Woche sogar gestiegen ist. Also da würde ich sagen, kann ich jetzt keinen Rekordpessimismus, den man sozusagen antizyklisch dann interpretieren müsste, erkennen. Im Gegenteil, wie gesagt, das Bullenlager sogar äh, Zuwachs erhalten in der abgelaufenen das
2: Privaten, ne?
1: Woche. Das sind die äh, amerikanischen Privatanleger. Und, äh, da ist keine Extremstimmung drin, was ich aber auch charttechnisch sehr gut erklären kann. Denn das Chartbild in Deutschland ist deutlich fragiler als in den USA. Thema S&P, Thema Nasdaq 100, die Breaks, die wir besprochen haben, unterhalb 200 Tageslinie beim Thema DAX, das haben wir in den USA nicht. Da sind die relevanten Schlüsselunterstützungen noch intakt. Und deswegen kann ich genau auch diesen Unterschied in der Stimmungslage, im Sentiment, ganz gut erklären.
0: Und äh, wenn wir jetzt äh, fragen, was der Anleger machen soll, ist es natürlich nicht, nicht ganz einfach, was die Antwort angeht. Sollte er auch diese Differenzierung im Kopf haben? Was wäre jetzt das Richtige als Strategie?
1: Ja, also beim DAX haben wir ja besprochen, ja, wir sind auf dem Niveau vom Jahresbeginn, von Februar. Da kann man als Anleger natürlich auch definitiv mal über Anlagezertifikate denken, Produkte, die mir einen Puffer bieten, die auch hoffentlich positive Renditen liefern, wenn wir eben diese Seitwärtsphase weiter fortsetzen sollten. Und ganz generell gesprochen, glaube ich, ist technische Analyse eben auch sehr, sehr gut prädestiniert, um wirklich die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen erstmal anhand des Chartbilds zu bestimmen. Und ganz allgemeiner Rat an der Stelle, diese wichtigsten Unterstützungen, die sollten dann auch bei der Produktanwahl Berücksichtigung finden, wenn ich ein Barrierenprodukt habe oder ein Knockoutprodukt. Ja, und die Kernunterstützung ist 80, dann sollte ich die bei, der, bei den Parametern eben auch berücksichtigen, dass mir im Zweifelsfall diese wichtige Unterstützung eben auch unter die Arme greift und zur Hilfe kommt.
0: Im Moment wäre es eher die 200 tage als Widerstand.
1: Zum Beispiel, auf dem DAX gesprochen, 15.644 Punkte. Die 200 Tageslinie, die wir auch ja sozusagen als Signalgeber für eine mögliche und hoffentlich noch einsetzen, noch kommende Jahresendrallye definiert haben. Ja.
0: Wenn man denn mit entsprechenden zum Beispiel Anlagezertifikaten in den Markt gehen will oder auch mit äh, Hebelinstrumenten, da kann das natürlich auch eine Rolle spielen. Ich muss ja wissen, wo ich den Knockout hinsetze. Aber ähm, ich kann doch ganz einfach gar nichts machen, Michael Egeke, wenn ich so gehört habe, was Sie sagen, wird sich das eher nach dem Plädoyer nichts machen.
2: Na, das nichts machen ist immer die Frage. Wir reden ja viel über den DAX, aber... Äh, was eigentlich noch viel mehr Spaß macht, ist, äh, den, die Motorhaube vom DAX mal aufzumachen mhm. und einfach mal zu schauen, da gibt es eine ganze Menge Aktien da drin. Und wir sind ein großer Freund von Einzeltiteln. Das heißt, nicht nur den Index zu nehmen, sondern sich mit den einzelnen Titeln innerhalb des DAX zu beschäftigen. Am Ende des Tages ist der DAX eine Zusammensetzung von 40 Unternehmen und da gibt es ein paar, die relativ hoch sind, ein paar, die vielleicht überverkauft sind und wenn der Anleger wirklich äh, für sich selber sein Risiko in seinem Portfolio reduzieren möchte und eine gute Rendite erzielen möchte, dann äh, muss er nicht zwingenderweise den DAX als Index kaufen und sagen, jetzt habe ich das, sondern dann gucke ich mir einfach innerhalb dieses Index an, welcher der Titel macht für mich momentan am meisten Sinn aus einem Blickwinkel überverkauft, äh, hat eine Relaten, bildet irgendwo einen Boden aus, äh, würde der Charttechniker wahrscheinlich sagen. Äh, etwas, was wir als nicht sagen würden, aber einen guten, äh, bildet eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Aufwärtsmomentum. Und äh, gerade in so einem Seitwärtsmarkt, wo der DAX ja wirklich, wenn man mal sich die Monatskerzen anguckt, äh, was ist denn da viel passiert? Es ist wirklich nicht viel passiert. Mhm. Und über Monate hinweg. Und da in den DAX investiert zu sein, macht glaube ich einem Anleger relativ wenig Spaß im Portfolio. Ich denke, der Einzeltitel äh, zu suchen, Stockpicking zu machen, ein gutes Timing auch hinzukriegen. Wir sind ein Fan von Timing-Modellen, mhm. weil wir solche natürlich auch entwickeln äh, und dann äh, punktuell kaufen und nicht unbedingt äh, meinen, äh, das ausreizen zu müssen, äh, sondern einfach auch vielleicht bei, bei 10, 15 Prozent, 20 Prozent Gewinn auf der Aktie Danke sagen und, und mitnehmen. Und vielleicht eine neue Aktie suchen. Also das ist eher unser äh, Ansatz. Ähm, häufiger das Portfolio mal ein bisschen umschichten, aktiver sein, Portfolio managen, in kürzeren Abständen äh, das Ganze gestalten, als hoffen, dass ein Trade möglicherweise jetzt den, den, das,
0: das große, den großen Gewinnmomentum bringt.
2: Äh, das macht am Ende des Tages, bringt das die Rendite höher und das Risiko senkt das auch.
0: Also das heißt, sehr aktiv durchaus sein, basiert natürlich auf Daten in Ihrem Fall. Äh, da würde mich mal interessieren, wenn man sich mal die sieben Highflyer der Hightechs anguckt. <lacht> wäre das was, wo Sie sagen, da sollte man raus? Also als Contrarian müsste man das doch eigentlich.
2: Es ist tatsächlich so, dass man ja sieht, dass der, äh, dieses Jahr der most crowded trade, wie man das so schön nennt, war, äh, oder war, äh, ist immer noch eigentlich US-Tech äh, und gerade diese Tech-Werte in Amerika. Und äh, gerade zwischen September und Oktober äh, Übergang äh, sieht man deutlich, dass dieser Most Crowded Trade sich abbaut und auch die, die Großen so langsam hier äh, Gewinne mitnehmen, Gewinne rausschälen, weil es einfach sehr, sehr gut äh, gelaufen ist. Ich, ich, Gewinne mitnehmen war für viele, die nach solchen Rallys dann auch wirklich investiert waren. Und jetzt müssen wir vielleicht fragen, wer war denn eigentlich in dieser Rallye wirklich investiert, weil so viele, wenn man mal die Performance von den Fonds anguckt, die auch in Tech investieren, dann ist es nicht so, dass die analog mitgelaufen sind. Also der Index ist toll gelaufen, aber ich glaube, die einen oder anderen, die gehen auch wieder aus diesen Werten so langsam raus. Und vor allem ist natürlich jetzt die Earnings, die jetzt momentan laufen, ein Schlüsselindikator für die Positionierung der Marktteilnehmer.
0: Jetzt würde ich Sie natürlich am liebsten fragen, wo sollte man reingehen, aber es ist wahrscheinlich Ihr Geschäftsgeheimnis und <lacht> Geschäftsgrundlage, weil das sind ja die Daten. Nein, die das stimmt
2: das nicht. Also es gibt, äh, weil Sie haben ja den Punkt angesprochen. Wir haben der Nasdaq zum Beispiel, ein äh, ganz toller Index, äh, der kapitalgewichtet, cap-weighted, äh, die sieben großen Werte, die man da so schön Glorious 7 nennt. Die haben den Index äh, sensationell nach oben katapultiert. Aber schauen wir mal die anderen äh, 93 Werte an, mhm. dann sieht man, da ist gar nicht so viel Bewegung in diesen Aktien eigentlich äh, passiert. Und diese Asymmetrie, diese unglaublich geringe Marktbreite, ein Haus, was bei dem Index eigentlich auf 100 Beinen stehen sollte, steht plötzlich auf sieben Beinen irgendwo. Ne? Äh, und wenn man die Statistik zu solchen Marktbreite-Analysen äh, anschaut, dann sieht man deutlich, das kennt der Jörg äh, in- und auswendig. Wir laufen nur auf einem Zylinder. Wir, <lacht> wir, wir sind halt äh, relativ dünn unterwegs und äh, jetzt will ich nicht sagen, dass der, äh, der Hype, der da äh, äh, jetzt sich momentan auftut mit artifizieller Intelligenz, ich meine, wir leben davon äh, und das ist unser Geschäft, ein Teil unseres Geschäfts, um die Aktien zu analysieren, aber... Äh, da gibt es sicherlich auch Konsolidierungsphasen, äh, wo der ein oder andere größere mal einen Put wieder mitnimmt. Also,
0: also ich richtig verstehe, man sollte auch mal drüber nachdenken, eher äh, nicht nur in den Index zu gehen und äh die Gewichtung so zu akzeptieren, sondern auch eine Gleichgewichtung drin Viel zu haben?
2: Viel stärker. Wir zum ja. Beispiel bei unseren Portfolios, die wir äh, gestalten, unsere Systemportfolios sind alle gleichgewichtet. Mhm. Damit äh, haben wir gegenüber dem Index äh, natürlich einen Unterschied, äh, aber das Risiko verteilt auf äh, die entsprechenden Aktien, die im Portfolio sind, aber immer gleichgewichtet. Mhm. Äh, das bringt uns in solchen Asymmetriefasen, wie wir sie jetzt haben in, im DAX, natürlich nicht mit der gleichen Performance nach oben. Äh, Im Tech-Bereich liegen wir bei größenordnungsmäßig 17, äh, 17 bis 20 Prozent äh, year-to-date. Mhm. Äh, mit den verschiedenen Portfolios im offensiven Bereich ja das ist völlig okay und man muss eins sagen, die Tech-Portfolios sind extrem gut gelaufen. Im Verhältnis zu unseren anderen Portfolios ist das eine absolute Outperformance. Und für uns ist das ein bisschen ein Kontraindikator, weil wir den Spread zwischen den verschiedenen Portfolios uns auch analysieren, historisch. Und wir sehen immer wieder, dass dieser Spread wieder zusammenkommt, wo wir eigentlich dann mehr aus dem Tech-Bereich umschichten in eher Value- oder eher sp sp aktien mhm. Also ich glaube, dass da mehr äh, Chancen bestehen. Ja.
1: Das ist ein sehr schönes äh, Einfallstor, weil das ist ja äh, dann das Kernasset auch des technischen Analysten, die Marktbreite zu beleuchten und gleichgewichtete Indizes sich anzuschauen. Das äh, machen wir regelmäßig, um eben wegzukommen von den chlorreichen Sieben, wie wir sie so schön eben mhm. äh, nennen. Und äh, das Thema Marktbreite ist schon ein ganz klarer, klarer Pferdefuß für die Technologiewerte. Ja, wir laufen, wir haben eben scherzhaft gesagt, auf einem Zylinder. Und das ist immer, äh, es ist für den Techniker die äh, gesunde Situation, wenn die Mehrzahl der Titel den Aufschwung trägt und ich, ich eben nur sieben, dann wird es äh, immer besonders heikel. Und das äh, ist, äh,
2: wo wir uns die Bälle, glaube ich, ganz gut hin und her spielen können. Also wenn wir den Sentiment vielleicht ergänzen dazu, wir verwenden auch, wir berechnen ein Sentiment für die einzelnen Indizes auf der Basis der Einzelaktien. Und ähm, ein der Index, der Sentiment-Index, der Quantmate-Sentiment, der ist zwischen minus 10 und plus 10. Und für diese Technologiewerte, also gerade die Nasdaq, sind wir mittlerweile schon deutlich im neutralen Bereich, sogar leicht drunter, was das mhm. Sentiment angeht. Das heißt, wir haben viele Aktien, die eigentlich eher negativ sind anstatt äh, äh, positiv, was man eigentlich auf Basis des Index eigentlich denken würde mit dieser Outperformance. Mhm. Und das ist ein Riesenspread. Und äh, der, das Risiko, dass sich das wieder annähert, ist groß. Es gibt zwei Möglichkeiten, das aufzulösen. Entweder schaffen es die Aktien, die nicht so performt haben, das äh, mit wieder äh, auf, breitere, auf breitere Füße zu stellen. Ja. Das zweite Szenario ist das, was wir übrigens 2000, Ende 2021 erlebt haben. Da hatten wir nämlich eine ähnliche Situation zum Ende des Jahres 2021. Auch nochmal eine sehr, sehr, sehr geringe Marktbreite, vor allem im Dezember die dann Anfang 2022 in sich zusammengesagt ist.
0: Ja. Aber die Frage ist erstmal offen und zeigt aber, dass der Markt alles andere als einfach ist im Moment. Und, ähm man die Chancen auch suchen muss. Man äh, muss
2: Stockpicking machen. Man und sie äh, nicht
0: suchen. so deutlich auf der Straße liegen. Also interessant mit Ihnen beiden aus dieser analytischen äh, Blickrichtung mal auf den Markt zu schauen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Michael Geke von Quantmet und Jörg Scherer von der HSBC. Ja, meine Damen und Herren, am Ende muss jeder selbst seine Schlüsse aus dem Markt ziehen und ähm, herausfinden, wo die Gelegenheiten liegen. Es gibt immer auch die Chance, mit Puffer in den Markt einzusteigen. Dann aber ist es wichtig, die entscheidenden Charts Marken auch im Blick zu haben.